1: Hej och hjärtligt välkomna till det här är min podcast Mitt namn är Niklas Lövgren Och det här är min podcast Podvärldens svar på fakta den idag um, Idag kommer det att bli ett väldigt konstigt avsnitt Jag ska sitta och uh, gå igenom uh, detaljer kring min depression för er uh, Och anledningen till att jag gör det, det är för att jag har slutat med antidepressiva just nu Och jag är väldigt ångestladdad som person just nu Och jag känner ej, då gillar jag att prata Jag pratar med er Uh, och dels att jag hade ställt in komikerträffen jag hade den här veckan på grund av min jävla föreställning som är slut efter den här veckan. Så då kommer det bli normalt igen. Uh, men om ni gillar det här konceptet så hör av er om det. Jag har på min Patreon som mål att om jag når en viss om pengar, vet du fan vad det var jag skrev, så kommer jag släppa två avsnitt i veckan. Varav ett då kommer det vara när jag pratar själv. Uh, och då kommer det kanske vara lite likt det här, kanske lite gladare förhoppningsvis. Men uh, om ni gillar det så är det bara att säga till. Så vi kastar igång veckans avsnitt Och av det här med min podcast Mitt namn är Niklas Lövgan Och det här är min podcast Och podden är klippt av Filip Lurin Hjärtligt välkomna Så varför gör jag det här i en podd? Varför pratar jag inte med någon? Eh, dels har inte jag haft en. Eh... Jag har gått i terapi ganska länge. Men jag sa upp, eller sa upp, min kontakt med min senaste psykolog slutades avslutades eh, i februari i det här året. 2017. Så jag har varit talfri från det i. Eh... Ja, det är juni nu så räknar den matten. Och hon sa det till mig att eh, om, du försöker, om du vill ha professionell hjälp igen så vänta i typ sex månader innan så att du låter den eh, den hjälpen du fått här sjunka in innan du går in i en ny utredning. <kör> och, och det försöker jag göra. Och eh, varför sätter jag mig inte och pratar om det här med en vän då? Jag vet inte fan vem jag ska göra det med. Jag vill inte vara med folk just nu. Men jag vill prata och därför vänder jag mig till er. Men jag har pratat lite med mina vänner. Jag har pratat med en väldigt nära vän till mig, Zacharias Barkefors. Som har hjälpt mig med lite frågor kring min depression. Som jag ska besvara för er nu. Och om ni hardcore fans kommer ihåg min första solopodd. Så uh, hjälpte mig med frågor kring det också. Och då. då var det lite mer lösa frågor om typ stand på grejer. Men jag tänkte att han kanske kan hjälpa mig med det här också. För han har varit nä- närvar- nära mig under hela uh, mitt lilla äventyr. Så han kände till det mest jag sa till honom. att Om du vet att jag ska återberätta hela min historia kring det. Vad skulle jag, du ställa för frågor då? Så han har ställt dem. Uh, så innan jag började så vill jag bara ge en snabb shout till Sack. Så ni kan följa honom på Instagram Så blir nu både han och jag glada äh, Där heter han sinet, Synet Jag vet inte hur han är uttalare Men det är understräck S-I-E-N-E-T understräck. Jag kommer tagga honom på min Instagram Så om ni vill följa honom så gör det där Jag blir glad om ni gör det <kör> Men då Sätter vi igång Jingel nummer två Är du med mig Eh, alltså min första fråga är: När blev du diagnostiserad med depression? Eh, och eh, jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig fått det alltså så här, i pappersform. Någon läkare bara: Niklas, du är deprimerad. Utan det har alltid varit en underförstådd fakta när jag har träffat. Folk kring eh, psykiatrin så, så jag vet inte Men jag tror det var antagligen när jag kom till BUP eh, Troligtvis Och till BUP kom jag Januari 2016 Så jag har haft diagnosen Depression i ungefär ett och ett halvt år Jag har varit deprimerad i Ungefär två och ett halvt år Uh, riktigt lustigt för nästa fråga är när du ser tillbaka på det nu hur länge tror du att du var deprimerad innan du fick diagnosen och jag fick uh, min första ångestattack när jag gick i ettan, det var 2015 det var vår, nej februari tror jag fan det var jag satt på mattelektion och kände jag mådde så bra, jag går till en toalett satt mig på en toalett och grät i några minuter efter det så mådde jag så bra Den dagen Och sen så gjorde jag inte det heller I ungefär två och ett halvt år Så det så Jag går vidare till nästa fråga Vad har depressionen haft För effekt på ditt liv Den effekten Som min depression har haft Utöver att jag började med stand up Är att jag är Förstörde majoriteten av mina nära relationer genom att vara en uh, uppmärksamhetssökande liten hora, alltså attention whore uh, och ville bara ha empati och tröst även fast jag inte riktigt visste själv vad, vad jag ville ha det kring uh, och det tycker jag att en vän ska ha rätt att kräva i små doser men inte varje dag, var- hela veckan <laughs> Då, då, då blir det inte så jävla stabil relation. Det blir inte särskilt ömsesidig. Uh, annat som de förstörde när de har förstört mina studier. Jag har tagit bort uh, i princip alla ämnen. Jag har gymnasiet som när min klass tar studenten nu på fredag. Det gör ju inte riktigt ja det va. Ja, när de är på flaket så går jag till arbetsförmedlingen. Ja, <laughs> uh, det är kul. Vad mer förstörde Jag förstörde min syn Min syn på relationer Mycket Nyckeldel i min depression Är att jag blev kär i en av mina bästa vänner Vilket förstörde den relationen Väldigt mycket Eftersom att hon inte kände direkt sådana känslor för mig Vilket jag tycker är positivt För jag tror fan inte vi hade blivit ett bra förhållande Tror jag Jag har aldrig haft ett förhållande Jag vet hur de fungerar Säkert dåligt I alla fall med mig Nå jag Uh, haha Nej, men så det förstörde en hel del Det var en Often ongoing thing i typ ett år Och då menar jag inte att vi var på G eller någonting Utan bara att ibland så var relationen aktiv Alltså vänskapen Ibland så var den inaktiv Just nu har den varit inaktiv i ungefär ett år Och jag tror att den kommer förbli så dessutom Jag vill också inflyka med Att jag kommer inte ha så bra koll på det här med tidsperspektivet. Att Någonting som hände för ett år sedan, kanske, eller för två år sedan. Jag har inte så jävla bra koll. Allt har varit så eller gröt. Hur kan du mär- Nästa fråga. Hur kan du märka av att du håller på att bli av med din depression? Stor anledning till att jag tror att jag håller på att bli av med det är för att alla läkare jag träffar sig. Niklas, du har varit deprimerad i två och ett halvt år. Vad människor är det? typ ett år? Kan du lägga av? Och jag känner att det borde jag kanske göra. Men problemet med mig är att jag aldrig riktigt reflekterar över mitt mående. I alla fall inte på sista tiden. Så då tar jag för givet att jag mår helt okej. Okay, som att jag inte har så hög ångest eller någonting. Men så fort jag stannar upp och bara, undrar hur jag mår. Ja, då brukar inte jag må så bra. Så jag ska vara helt alldeles. jag har inte märkt att jag håller på att av med min depression. Jag har bara varit... Jag har bara lagt fokus på andra saker Som har gjort att jag inte har tänkt på mitt egna mående Vilket har fått mött Inte må dåligt Så det är väl kanske det Jag har ändå haft orken att kunna fokusera på andra saker Det är ett positivt tecken Det är ett tecken på att man tar sig av depression Sådana saker <laughs> uh, Så det är något uh, Nästa fråga Vad har du gjort för att bekämpa din depression? pratat så jävla mycket med folk alltså jag har försökt uttrycka mig till flera folk på så många olika sätt på ett så jävla desperat sätt att jag bara ville att någon fucking skulle se mig vilket är lustigt för nu är jag stand på och pratar om att jag vill ta livet av mig det är lite samma sak på att det för folk inte känner och nu står jag och pratar om det i en podcast det är, jag vet inte fan vilka ni är alltså. men nu söker jag uppmärksamhet av er istället så det är någonting jag gjorde. Så var, varje gång jag fick bekräftelse så förbättrades mitt mående kortvarigt. Det var som ett litet addiction jag hade. Att eh, jag mår bra när folk riktar fokus på mig. Och det tror jag ändå var fan varenda komiker i Sverige gör. Eller i världen till och med. Det är inte som att någon ställer sig där för att de vill förmedla det. De tycker bara för att de tror att det bidrar till en bättre värld. Utan de vill bara ha... Ögonen på sig själva och känna att nu är jag i fokus. Fuck yeah. Men sen så har jag bekämpade det med hjälp av psykiatrier och sånt där. Jag började med att gå till ungdomsmottagningen. Jag träffade en psykolog där i typ ett halvår. Sen behövde han sluta. Jag behövde sluta. Jag hade varit där för länge. Jag fick inte vara där längre. Så han hjälpte mig med en remiss till BUP. Barn- och ungdomspsykiatrin. Så eh, jag fick komma dit, träffa en ny psykolog där. Hon, hon hette Monir och var en jävla horunge. Hon, eh, hon vägrade lyssna på vad jag sa utan hon bara trodde jag hade autism eller Asperger, vad fan det var. Och försökte bara diagnostisera mig med det. Men jag, jag, jag har inte Asperger. Jag, jag har kollat upp det här med andra läkare, jag har inte Asperger, men det var hon övertygad om. Uh, men hände träffade jag bara i ungefär fyra månader På grund av att uh, Jag blev 18 sen och då fick inte jag vara kvar där heller Det jag också han gör på BUP Var att jag fick träffa läkare Som skrev ut antidepressiva till mig Floxetin Som jag började ta Och det här är ungefär då Typ slutet av 2015 Början av 2016 där Så knaprade jag antidepressiva Och uh, jag ta hjälp av det. Sen så när jag blev 18 så fick jag fly- flytta till vuxenpsykiatrin. Jag träffade en ny psykolog och ny läkare. Jag fick ny antidepressiva och påvågade en ny utredning kring själva depressionen vi gjorde någon slags kognitiv behandling. Jag vet inte fan vad termerna kallas. Så hur jag bekämpat min depression genom i princip allt jag visste hur man kunde göra. Och sen så skrev jag skämt om det. Det var min lilla det var min lilla hemlighet. <laughs> eh, vilket är lustigt för nästa fråga. Är, vad har humor haft för betydelse för dig i relation till din depression? Både för dig som konsument och som producent. <kling> jag har alltid gillat mörk humor. Eh, men jag, innan jag blev deprimerad så hade jag en gräns. Eh, för vad som var vad som fick skämtas som vad som inte fick skämtas som. Och den gränsen har jag säkert fortfarande. Men jag vet inte fan vart den är just nu. Utan jag är helt okej okay med det mesta. Så min humor blev mörkare. När jag konsumerade. Alltså jag upptäckte Louis C. King ungefär vid den här tiden. Och det var ganska passande för mig. Det var, det var väldigt givande. Men jag konsumerade faktiskt inte så mycket humor. Under min mörkaste period. Utan det jag gjorde då var att. Eh, lyssna på musik. Bara var ängslig och söka kontakt med folk. Jag var väldigt social med, framförallt Sack då som hjälpte mig med frågan och sen även med min, inte mina bästa vänner Joar Malm som har varit med på den. De två äh, har varit äh, mina stödjuländer. Äh, jag tidigare var beredd att ta livet av mig. Äh, så de har varit väldigt hjälpsamma. Men jag konsumerar inte så mycket humor då. När det gäller som producent, jag har ju. Eh, eller jag baserar fortfarande hela min och mitt material på eh, mörker och depression. Och då menar jag inte att när jag skriver skrivit skämt om hur gör jag det här så engsligt som möjligt. Utan jag har bara den sinnesättningen att eh, livet är värdelöst. Jag vill dö eh, för att jag tycker att det blir kul. Och det brukar publiken också tycka. Så jag tänker att jag håller mig till det ett tag till tills jag har lärt mig konstformen och kan skriva lite om vad fan jag vill. Uh, nästa fråga. Uh, hur har det varit att inleda din humorkarriär när du varit deprimerad? <skratt> bra. Det har varit bra. Det var en period där efter att jag hade hoppat av i gymnasiet. Uh, Då jag inte gjorde någonting. Överhuvudtaget. Uh, som att jag inte gick till en skola. Uh, men jag fick fortfarande studiebidrag för jag hade en kurs som jag tog mig till ibland. Uh, och då mådde jag inte bra. Alltså jag var... alltså. Det låter så överdrivet men alltså jag var konstant på gränsen till självmord. Och i och med humor och stand-up så hittade jag någonting att göra. Det blev en ganska nice sysselsättning och någonting som jag också kunde identifiera mig med väldigt starkt. Så det... Det hjälpte mig väldigt mycket. Men det var också väldigt jobbigt när man där skitdeprimerade att kunna ta sig till stan till en sunkig klubb, bomba fitta nu och sen åka hem och bara det här är värt det, säkert. <laughs> eh, nästa fråga. Du har nämnt att ångest har varit ett tillstånd där du kan skriva skämt. När ångesten minskar, vad får du då din inspiration? Jag vet inte. Alltså jag får inte inspiration av någonting jag tror. Jag är så dålig som komiker att jag kan bara skriva på impulser. Jag kan sätta mig ner och bara nu ska jag ju humor. Och det är det som vi klarar lite vad det här är för podd. Alltså det... Den här podden är bara jag som slår i mörkret och hoppas på att träffa någonting. Inte just nu, nu är jag bara ängslig. Nej men så... När det gäller för mig att skriva skämt så... Jag, jag kan inte det. Jag kan inte riktigt konstformen så väl. Jag vet vad som är ett bra skämt och vad som är ett dåligt från min egen sida. Men eh, jag kan inte riktigt sätta mig ner och bara göra det. Eh, men när jag har ångest så brukar jag bara försöka anteckna ner alla destruktiva tankar jag har. Eh, och sen när jag är på lite bättre humör så läser jag upp det för mig själv. Och eh, försöker hitta det mest patetiska eller det mest... Ja, men deppiga. Eh, och det är oftast det som blir kul. Helt ärligt. Jag är så arg för att jag går igenom de här frågorna för snabbt. Men om jag ska efter det. Men ja, sista frågan. Hur skiljer sig ett gig där du har ångest från ett när du har mår bra? Det bästa giget jag har gjort var på humorskällan i höstas 2016. Eh, och då mådde jag jättebra. Jag hade precis träffat min psykolog. Vi hade fått ett väldigt givande samtal. Jag hade lyckats komma fram till saken. till inte var medveten om innan. Och direkt efter det så åkte jag in till Stockholm. Och gjorde ett gig där. Och jag lyckades bli så jävla deprimerande på scenen. Vilket var väldigt fascinerande. För jag modde väldigt bra. Alltså egentligen. Men jag lyckades stagea det så pass väl. Så att det blev fruktansvärt. Eller alltså det blev väldigt genuint och det blev väldigt kul. Och publiken älskade det och jag älskade det. Så nej och dåligt så brukar jag inte göra bra ifrån mig. Jag är bra på att skriva då. Jag är inte särskilt bra på att leverera. Det var sista frågan. Jag är fruktansvärt tacksam för Sack som har gett mig de här frågorna. För det har ändå gett mig någonting att starta med. Eh... Jag vet inte riktigt vad Någon vill höra om min depression Jag tror inte någon riktigt vill höra någonting Om min depression Men jag känner att det är ändå en sida Av mig som är extremt närvarande Konstant som jag tar upp Hela tiden Som jag har byggt hela min stand up Karriär på Men det är ingenting som jag riktigt har fördjupat mig Så att folk kan ta del av Och jag tror inte det är någonting jag behöver göra Men det är någonting jag vill göra För min egen skull och om jag hade hört den här, det här avsnittet som en utåtstående person, jag hade jag troligtvis hatat det. Jag känner att det är väldigt ogivande. Jag känner inte att det jag känner att det förstör själva temat kring den här podden. Eftersom att jag blir seriös helt plötsligt. Och jag hatar det. Hur mycket blir det? Men jag är en hycklare. Så det är så det får vara. Så vad kan jag gå in på kring Med depression Jag hade ett berg eh, Ett berg som finns i Sigtuna Trollberget ligger i Brembo för jag som bor där eh, Och det berget var jag på eh, I princip Varje dag Under kanske ett halvårs tid eh, Och jag gick till det berget Satte mig längst upp på det och såg ut mot skogen och reflekterade över vad jag är och vad fan jag håller på med för under hela tiden som jag var som mest deprimerad fan vad jag hatade ordet jag var men <laughs> så var jag så självmedveten om hur jävla patetiskt det här är men jag kunde ändå inte sluta med det för att jag behövde verkligen den bekräftelsen och den jag behövde verkligen tycka synd om mig just då för varje gång som jag sopade måendet under mattan och försökte bara ignorera det. Så kom det alltid tillbaka dubbel så starkt och tog över mig konstant. Så på det berget satt jag kanske två till tre timmar om dagen i ett halvår. Det är en överdrift självklart men jag var där väldigt ofta. Och pratade ut i det tomma. Om allt. Och grejen med det här berget också var att fått stup ner till en motorväg precis vid eh, Som jag har stått vid typ 20 tal gånger och balanserat med fötterna. Oftast med Johar eller Zack i andra änden av telefonen som ber mig att inte hoppa. Eh, och det gjorde jag aldrig. Men eh, jag hade god lust. Jag kan känna att den lusten har kvar än idag ibland. Eh, men jag jag avvaktar med det tills jag känner att det inte finns någon annan utväg. Just då så kände jag inte att jag hade någon annan utväg. Men jag ogillar att vara en mot folk. Så jag kände för vänner och familj skull. Vänta. Så kunde jag stanna i livet. Ett tag. Och det har jag gjort. Second that. Uh, för er som inte har så... Klar bild av vad ångest är och vad det gör. Så ska jag berätta för er nu. För jag är ju en expert på det här ämnet. Och min ångest har aldrig riktigt stämt in på det andra säger att deras ångest är. Och det har alltid fått mig att tro att okej, okay, så jag kände inte ångest. Vad fan kände jag då? Jag har alltid trott, eller alltid känt att det jag känner är fejk att den sjukdomen som jag påstås ha egentligen bara är inbildning och att jag gör det här bara för att jag övertalade mig själv att det är det jag ska göra och jag kunde egentligen vara inställd på det flera dagar i sträck fram tills jag fick en ångestattack som tog över mig för jag har haft såhär milda ångestattacker till och från jag hade en Senast, typ en månad sedan eller någonting, Jag bröt ihop på tåg eh, Efter att jag hade Styrt specialisterna Kom med det och haft en jävla god kväll När jag åkte därifrån så hade jag fått en ny Patreon Jag tror det var Viktor, tack Viktor för att du Stötte mig på Patreon <klipp> <klipp> eh, Men så satte jag på pendeln och kände bara och Så bröt jag ihop eh, Men eh, ska jag se Om jag har några värsta ångestattacker så, så jag kan gå igenom för er. En gång så fick jag en attack när jag var ensam hemma en lördagsnatt eller någonting. Jag låg i, det vill säga jag bor i lägenhet med två våningar. Jag var på nedervåningen där mina föräldrar har sin säng och så har ett vardagsrum med tv och så har ett kök. Jag hade lagt mig i deras dubbelsäng då och tittat upp i taket och känt att jag hade mitt liv. Som de flesta dagarna såg ut för mig, men... Jag ringde Joar för att jag kände att jag behövde prata med någon. Och eh, han som vanligt svarade alltid och eh, guidade mig igenom det jag behövde hjälp med just då. Eh, och det som hände just den natten var att eh, jag tappade kontrollen över min egen kropp. Eh, och det låter så dramatiskt som att jag skulle ha typ skurit mig själv eller någonting med det jag gjorde. Var att. Eh, mina ben, jag låg ner Mina ben reser sig upp Och började i princip cykla eh, eh, Liksom luftcykel Jag trampade i luften eh, Jag kunde inte få det att sluta Den jag riktigt hade kontrollen Var min hand som var då lutande mot mitt öra Men resten av kroppen så kände jag inte alls eh, Och det slutade med att jag eh, Johan satt ju bara i telefon och bara Niklas, sluta cykla Försöker att inte cykla jag bara Försöker men när jag cyklar i år Vad fan ska jag göra det Men den incidenten slutade med att jag Sparkade ner mig själv på marken Mellan och en säng Så jag låg väldigt trångt och fortsatte cykla Jag gjorde det ungefär Kvart, halvtimme till Tills jag kunde resa mig upp Och så var det slut Så det var, det var en attack Lite lustig där. En annan attack, jag berättade tror jag, jag vet inte fan vad jag har sagt hittills men jag blev kär igen. vän till mig en av mina närmsta vänner eh, och efter att jag hade berättat om mina känslor för henne så var det ju lite stet mellan oss, va? logiskt sett jag tror inte någon vill ha en tjockig som är kär i eh, <laughs> men vi satt i en korridor i skolan det var så första gången vi var ensamma på typ Alltså jag berättade för henne hur jag kände Och det var stelt Och tyst Vi hade inte sagt någonting, vi hade inte tittat på varandra Och det som hände för mig var att jag Satt där och kände verkligen att jag inte ville vara var som helst förutom där Och sen så slocknade för mina ögon Och sen vaknade jag uppliggande sin dusch i ett omklädningsrum själv I mörker väldigt ont i huvudet så jag inte att jag hade dunkat min skall i väg eller någonting och då kollade jag upp det med henne i efterhand vad vad som hände som att hon var i ett tillstånd och då måste jag ha sett hur jag transporterades från bänk till omklädningsrum och det som med hade hänt var att jag hade tittat upp kanske jag vet inte om jag tittade på henne eller bara mot hennes riktning och så sa jag stelt och så hade jag gått iväg eh, jag hade inte fel, det var stelt eh, men eh, det, det var ganska otäck händelse det här just med att tappa kontrollen över sin egen kropp och eh, jag var kapabel till att göra i vad som helst, det var det, jag var väldigt orolig när jag gick till det här jävla berget Eh, att jag skulle få en sån slags attack Att jag tappade kontrollen över mig själv Och faktiskt hoppade ner från berget eh, Med anledning att jag kom tillbaka Så var också att en del av mig ville att jag skulle göra det Jag eh, men Jag ville ju dö i flera tillfällen så Var det egentligen det där jag ville Men jag vågade inte Så jag är ju något av en mes också <laughs> Jag tror inte det går att se mig som någonting annat Efter att Lyssna på det här Det är så dumt Att jag valde att göra det själv Jag behöver verkligen någon som har kontroll över mig själv Så jag inte spejsar iväg med allting Att gå i terapi är väldigt intressant För att jag träffade totalt Kanske tre psykologer som jag träffat Under en långvarig tid och då var det första björn som jag träffade på ungdomsmottagningen, vilket är liksom den lägsta ranken av psykiatrier. Honom träffade ungefär ett halvår och han var jättepersonlig, han kunde dela med sig av sitt privatliv väldigt öppet. Han hade väldigt lätt för att gråta under samtal, vilket underlättade för det, det lätt för mig att kunna gråta. Uh, och det fanns en skål Med kondomer Vid bordet med någon som gång jag skulle gå iväg och anta papper Så tog jag ner och lade i min väska Så jag har jättemycket kondomer hemma som jag aldrig använde För jag är oskuld uh, <laughs> uh, Och det som var problemet med en sån Slags relation till en Psykolog var att uh, Jag kände att han blev en vän Istället för en liksom professionell uh, Hjälpreda Ett verktyg egentligen är det som jag har Förstått att man egentligen borde betrakta en psykolog som äh, Men jag återkommer med det Men alltså jag menar, han blev en vän för mig Han blev för mänsklig vilket gjorde det väldigt svårt För mig att kunna dela med mig Utan vissa saker eftersom att jag kände oerhört skam Över det Och äh, saker som har skäms för är väldigt svårt att dela med sig till nära vänner Eftersom att jag vill att de ska Tycka om mig äh, Men den relationen avslutades För att han hade fått tillstängelse som att jag inte får komma tillbaka För jag hade varit där med max antalet besök Jag kunde göra Så jag behövde dra därifrån Helt enkelt eh, Vilket betyder att han behövde skicka remiss Till eh, barn och ungdomspsykiatrin BUP <coughs> Så jag kunde få fortsatt hjälp där Problemet med det var att när jag blev skickad dit Så var jag 17 och ett halvt år Så jag hade ett halvår på mig att vara där fram Så jag blev 18 då fick jag inte vara där längre men så jag slutade träffa Björn. Jag tror att bara några veckor senare så kom jag till BUP och då träffade Monir som han klagat mig för att Asperger. Att prata med henne var verkligen en jävla... Alltså, jag ska göra stand parallellt det som att köra på Kings Comedy i Stockholm där det inte är någon publik någonsin utan man bara står och pratar i för typ tre personer som vill äta middag. Men man försökte försökt ändå få fram sin för att man har en tid Man ska vara där äh, Enda skillnaden var att om jag skötte mig snyggt på bupp Så fick jag knark <laughs> Det kanske man får på Kingscom Men det också, man är riktigt bra Jag vet inte fan, jag har aldrig kört en bra gig där äh, Men så efter fyra månader Så kunde jag inte vara kvar där längre Och då träffade jag Då, eller då blev jag flyttad till vuxenpsykiatrin För jag är vuxen och stor Och får bestämma själv mamma <laughs> uh, och uh, där blev det Där träffade jag en psykolog som heter Helena uh, Som uh, Jag pratade med ungefär ett halvår också Och där Jag tror att hon är för mig den perfekta Psykologen för att hon uh, Lyssnade på mig så Och liksom <laughs> var inte en jävla monir Hon höll ändå en professionell grad Som Björn inte gjorde uh, Och det jag fick träna på egentligen under det samtalet var att försöka avhumanisera henne så mycket som möjligt. Så att jag kan berätta i princip vad som helst för att för att hon inte kan döma mig. För att det här är hennes jobb och på något sätt är vi kollegor som försöker få fram ett resultat som är mitt mående. Uh, och medan mycket som jag pratar om i terapi som jag egentligen försöker göra det här nu med att är så bra på att vika det, det är saker som jag verkligen känner en oerhört skam över uh, rent känslomässigt jag bara att berätta att jag var kär i någon tycker jag är jävligt jobbigt att dela med bara har fått det är sånt jävla tonårsproblem och jag är 19 jag är tonåring men det är ändå så jävla dryg att acceptera att fuck mina problem är värdelösa och kommer inte betyda någonting om några år fucking hel. Bara för att problemen potentiella betyder inte att de inte är jobbiga. Äh, <laughs> äh, men den kontakten avslutades också för att hon skulle flytta vidare till en annan psykiatri någon annanstans i Sverige. Äh, så de tre terapeuter jag träffats de är, de kontakterna har avslutats på grund av deras, deras inte initiativ men på grund av äh, Andra saker som inte har med mig själv att göra. Jag har aldrig själv fått göra valet. att Nu känner jag att jag är ändå så pass välmående att jag säger upp den här kontakten. Och eh, det är rätt jobbigt. För, eh, för det är ändå personer som jag har berättat så här fruktansvärt alla mycket för. Som jag inte har berättat för någon annan. Och då blev det, det här där de bara. Ja nu vill inte jag träffa dig längre. För att jag får inte eller jag kan inte. Eller vad fan som helst. Det är lite ont. Det är typ som en kompisrelation. Som bara nej men vi har träffats 20 gånger nu. Vi kan inte göra det längre. Jag ska träffa andra. Hej då. Men. Alltså jag mår inte bra. Uh, jag är extremt ångestladdad just nu. På grund av att jag är. Dels då slutar man antidepressiva. Och att jag, uh, jag har försökt komma in i ett ångest. Uh, sin ställning inför den här podden. För att jag känner att det är någonting jag vill försöka med mig på och se Hur det blir när jag publicerar någon sån skit. Så det jag gör det är att jag lyssnar på en låt. Som jag lyssnade på genom. I, alltså jag har lyssnat på. När jag mått som värst hela. Eh, tiden Depressionen håll på Det är en låt som heter Broken jag <laughs> är inte så patetiskt eh, Men det heter Broken Och det är ett då, av då bandet Depeche Mode som jag pratat ganska mycket om Är mitt favoritband eh, Och låten Broken Som jag nu tänker prata om Utav någon konstig anledning eh, Det som jag älskar Med den låten Är att den inte liksom En låt I'm broken, I'm pieces, I am trash <laughs> Utan det är en låt där sångaren Talar till en broken person Och eh, talar till den som en vän eh, Och gud jag känner att det här blir så jävla men. Alltså det är någonting som vi alltid har behövt och fortfarande behöver se en nära vän Eh och jag har nära vänner, jag har haft nära vänner, men aldrig riktigt på den nivån som jag själv känner att jag är behovet av. Och det var det som blev problem med hon som jag var kär i. På grund av att samtidigt som jag var kär så var hon också inte mina närmsta vänner. Och jag ville försöka komma åt en så pass nära vänskaplig relation med henne. Samtidigt som jag var kär i henne Vilket fuckade upp för mig och fuckade upp för henne För hon liksom bara, men visst, vi är vänner Jag gillar dig ja ah, okay, du, okej ah, 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 ah. Så kände hon under hela vår relation äh, Men den är över nu, precis som De flesta av mina relationer är äh, Alltså de när jag pratar aktivt med Filip Lurin och vår mand och som är med i min podcast Filip har jag aldrig liksom Vi pratar inte om sådana här saker Utan vi pratar om vår karaktär Carl Persson mannen som har en CP-skada men hans, hans klasskamrater vet inte om det. <laughs> jo, vi kan prata om sånt här men vi har inte så ofta längre för att vi båda är upptagna med att leva liv. Sack som är med med frågorna är en sån relation som är väldigt inaktiv från gång, alltså från tid till tid? Men när den väl tas upp så är den väldigt positiv. Men vi är båda väldigt komplicerade personer. Och jag känner att jag har väldigt svårt att läsa honom ibland. Och jag vänner nu att han läser mig, man. Den relationen, jag älskar den. Men den är inaktiv. <laughs> och jag vänner vart jag var på väg med allt det här. Men mitt råd är att Mår ni dåligt? Lyssna på Broken Med The Pash Mode från albumet Delta Machine. Lyssna på versionen Som finns på deras Youtube-kanal. Den är betydligt bättre Men får fortfarande är originalet väldigt bra Alltså jag vet inte riktigt vad mer jag har Att berätta så alltså jag har varit deprimerad ungefär två och ett halvt år Rent pappersmässigt så är jag inte deprimerad längre Jag slutar med antidepressiva jag går inte i terapi längre. Jag ser ut att... Ganska acceptabelt... Funktionellt liv. Även tanke på att jag har en sysselsättning... Som typ ger mig betalt. Det vill säga stand-up. Jag har tagit mig igenom tiden Det vill säga att jag på papper... Tar studenten med inga betyg. Men som man t- ger mig en snabb glimt... Så kan man bara... Men han är en funktionell människa i samhället. Äh, men jag, jag mår inte bra... Jag tror att jag kommer inte må bra under en väldigt lång tid. Och jag vet inte riktigt vad som krävs för att jag ska må bra. Och därför gör jag precis som jag gjorde under mina mest depressiva perioder. Att jag söker uppmärksamhet för att det får mig att må bra för stunden. Alltså, varje gång jag får en nyföljare på Instagram så är jag bara Oh, du följer bara komiker. Jag är komiker för dig. Haha, jag är komiker. (laughs) Så ger det mig någonting. Någonting som jag kan leva på i fem minuter. Sen så går jag vidare med att grunka och äta onyttigt. Ätstörningar det är det någonting jag kan prata om? när jag tror inte. Jag tror inte det är så intressant. Jag äter för jag mår dåligt och det gör att jag hatar min kropp. Vilket gör att jag mår dåligt och det äter. Och så är det den cirkeln. Uh, <laughs> jag hatar det för jag träffar aldrig någon annan som har sådana ätstörningar. Jag har träffat jättemånga som har motsatt motsatsen det, alltså anorexi och
0: eh,
1: sådana saker. Och... Eh, Trottvis lika hemskt eller lika jobbigt som det jag har. Eller värre, jag vet inte fan, hur vet inte, andra har det. Jag bryr mig inte, fuck faktum. Men jag hatar det, jag är aldrig, aldrig träffat någon annan och som bara Oj, äter du också för att dämpa känslor och ångest? Vilken tur att vi har varandra och kan se på varandra medan vi äter och dömar varandra samtidigt som vi accepterar och förstår hur vi känner. <laughs> eh... Alltså jag återigen jag är hemskt för det här avsnittet Jag tror inte att den kommer få så många nedladdningar och, eh, eh, Utav helt rätt skäl eh, Men det här är min podcast Jag får eh, prata om vad fan jag vill Och det jag har valt att prata om idag är eh, hur jag mår eh, Och sammanfattningen är att jag mår inte bra eh, Jag har gett lite korta saker om det hela Uh, jag vet jag pratade om med Zack Att vi egentligen skulle försöka göra ett sånt här avsnitt Att han in, alltså, in, alltså pratar med mig uh, Att han är med i podden uh, Men våra scheman matchade inte Så att det gick inte att liksom kunna spela in det inför Avsnittet så släpps Jag kom två komikerbokade för nästa vecka Så det kommer att vara normalt nu nötag, jag lovar Jag är jätteledsen av att podden har varit så jävla instabil under <laughs> Sen den började <laughs> Men den kommer Kanske ta sig någon gång Jag vet inte riktigt vad jag försöker göra Men jag tycker det har varit ganska kul Att sitta och prata så här Så Vad fan Så kan det vara För er som har lyssnat så här långt Tack för att ni har lyssnat Jag ska börja runda av För att jag ändå hållit på att prata i 40 minuter Det är ganska länge, eller hur? Ja det är det. Uh, men tack Tack för att ni har lyssnat uh, På veckans avsnitt och då Det här med podcast Nästa vecka så kommer det vara med komiker Som ni säkert känner igen han uh, har varit med i, ko- uh, i podden tidigare uh, Och det är ett uppsk- inte uppskattat men nedladdat avsnitt uh, Hör av er om ni tyckte att det här var Någonting som ni kände var värt att lyssna på Ifall det var givande på något sätt Jag gillar självbiografiska grejer Det här är ganska självbiografiskt Väldigt sluddrigt, väldigt osammanhängande Men allt jag säger är sant. Allt jag känner har jag försökt förmedla. Eh, och eh, det kanske har varit givande. Vad fan vet jag? För er som känner mig och har lyssnat på det här och om jag sagt någonting ni inte kände till. Varsågoda. Eh, om ni har er på jävla på jag var under en tid och som jag säkert fortfarande är på ett eller annat sätt och som hade mig på Snapchat och såg mina jävla deppiga stories som jag bad om hjälp egentligen bokstavligen. Jag ber om ursäkt för det. Och för dig som lyssnar på Bonnen för första gången. Lyssna på förra veckan. Då var jag med. Vi hade kul. Avsnittet är ganska jobbigt att lyssna på för att jag garvar hela jävla tiden. Och så går det inte riktigt att höra vad som sägs. Utan det är bara jobbigt att lyssna på det. Men tänk att jag hade kul. Lyssna annars på när Isak Jansson var med. Det är ett bra avsnitt. Eller Fredrik Andersson. Avsnitt 10. Mitt favoritavsnitt. Jättebra. Men det här avsnittet. Inte så bra. Annars är det jävla bra. Lyssna på avsnitt 13, tror jag. Det är Emma Lindström. Vi pratar om Nokdullad Chamberlain. Noja! Eh, tack för att ni har lyssnat så här långt. Eh, förlåt för att ni har lyssnat så här långt. Men det var allt från veckans avsnitt av det här i min podcast. Mitt namn är Niklas Lövgen och det kommer ett bra avsnitt nästa vecka. Och det här är min podcast. Sluk